0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo foro de Debería Preguntarlo. Como ustedes recordarán, ya se han hecho dos foros de esta misma sección en la reunión presencial, pero esta vez queremos hacerlo edición podcast, así que recolectamos sus preguntas en papeletas y unificamos las que eran similares para abarcar todos los temas posibles, así que hoy traemos a un invitado súper especial que nos va a ayudar con las preguntas a mi amigazo de toda la vida,
1: Eduardo Elvir, ¿cómo estás Eduardo? Hola Roberto, contento, pues es algo que hemos venido platicando vos y yo en particular de poder tener un espacio para responder este tipo de preguntas entonces hoy vengo contento y venimos con todo para poder dar instrucción de la palabra de Dios en cuanto a estos temas
0: Me acuerdo que una vez estábamos hablando sobre la importancia de los foros porque a diferencia de lo que puede decirte el mundo O incluso algunos en las iglesias Hay respuestas en la Biblia La clave es saber cómo y dónde buscarlas Así que chico, o chicas que me están escuchando no, te, no tengas miedo de preguntar No tengas miedo de indagar, cuestionar Para aprender sobre cualquier tema Claro, examina tus motivaciones Que esto no sea solo como quererte revelar ante todo el mundo Sino que querés encontrar la verdad Y esa actitud, créeme, que Dios la honra Los últimos dos foros se abarcó el tema de sexualidad se trajeron personas, expertas en el tema, ahora vamos a cambiar completamente la temática, así como lo verás en el título de este podcast, es sobre cultura pop y la Biblia. Amo este tipo de preguntas porque son amplias y te llevan un reto para indagar más en la palabra de Dios, ya que las costumbres y prácticas de hoy son muy diferentes a las que se tenían hace 2000 años, pero los principios de la ley moral de Dios Y la sabiduría que nos da la Biblia Son atemporales Hoy sí, arranquemos con la primera pregunta ¿Qué opinas Eduardo? Le damos con todo Excelente, estamos listos ya Robert ¿Qué opinan sobre las plataformas de streaming? ¿Uno como cristiano debería consumirlas? He visto que la mayoría de las películas O series de moda solo contienen Sexo, promiscuidad, temas LGBTQ Drogas, alcohol, terror, ocultismo, etc ¡Wow! ¡Qué buena pregunta para inaugurar esto! ¿No es pecado ver Netflix, Prime Video, Disney Plus HBO Max, Star Plus o todos los que existan ¿verdad? No. Pero eso no significa que podemos ver todo lo que queramos sin que nos afecte de una u otra manera o que podamos consumir cualquier tipo de contenido sin consecuencias claro que las van a ver. El principio que vamos a usar para responder esto se encuentra en algunos pasajes del Nuevo Testamento específicamente donde el apóstol Pablo trataba asuntos controversiales en la iglesia de Corinto porque si no lo sabías había muchos cristianos que Tenían preguntas así como esta, o sea, ¿debería consumir ciertos alimentos? No importa si son sacrificados, sacrificados a los ídolos. Entonces, vámonos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, que Pablo dice, Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ahí pueden ver que Pablo sabe que tenemos libertad de hacer lo que queramos, pero no tenemos la libertad para escapar de las consecuencias. Y eso significa que es nuestra responsabilidad Discernir cuáles son las cosas Que nos hacen daño Y cuando yo hablo de daño Me refiero a todo lo que te aleja De tu relación con Dios Porque tal vez ver una movie o serie No es que te va a matar Así físicamente o algo así No, estoy hablando de que Cuando se distorsiona tu carácter moral O espiritual por aprender ciertas cosas Que miras en ciertas películas o series Ahí vos estás recibiendo un daño Entonces si vos lo analizas bien no se trata realmente de si debemos o no ver plataformas de streaming. Claro que podemos hacerlo, pero la palabra es a deber más bien es en saber elegir sabiamente cuál va a ser nuestra fuente de entretenimiento. Hay tres criterios con los que vos podés filtrar literalmente todo lo que vos consumís, ya sea en película o serie, en cualquier plataforma de streaming. Son preguntas básicas, pero tenés que hacértelas antes de verlas. La primera es cuál es el mensaje ¿O tema que quiere transmitir la película o serie? Segunda pregunta, ¿es realmente inmoral el contenido que estoy viendo y es recurrente? ¿Y en qué sentido es, es inmoral? Y la tercera pregunta, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle? Entonces mi consejo es este, si tienes una debilidad por lo sexual, lo más prudente es mantenerte alejado de todo lo posible que te puede incitar a caer, incluyendo películas y series. Y en el caso que esto no sea tu debilidad, tampoco te confíes. Porque los seres humanos somos seres sexuales. Por naturaleza tenemos apetitos dados por Dios para ser saciados y disfrutados en la santidad del matrimonio. En caso del contenido LGBTQ, pues, el mundo tiene una agenda y nos bombardea constantemente de mil maneras. Y sabemos que ese contenido se ha proliferado hasta en películas para niños. Y aún nosotros como cristianos, aún si no apoyamos ese, ese estilo de vida... Si nos exponemos constantemente a ese tipo de cosas, vamos a terminar racionalizando conductas y estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Si quieres, puedes volver a escuchar los foros que hablaban sobre sexualidad para entagar más sobre este tema. Entonces, al ver ese tipo de contenido recurrentemente, vas a comprometer tus principios en un afán por querer parecer más relevante o culturalmente tolerante, así como dicen tanto hoy en día. Es por eso que Pablo nos exhorta a huir de la inmoralidad sexual, sin importar el tipo de inmoralidad o por donde aparezca. Entonces vámonos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20, que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios, esto lo resume todo. Poder ver esas cosas, sí, pero no significa que no vas a sufrir las consecuencias. Claro que va a afectarte en, en tu alma y en tu espíritu de una otra manera. Si ya fuimos transformados por el poder de Dios y limpiados por la sangre de Cristo, entonces tenemos una nueva naturaleza que busca la pureza, la santidad, la justicia, la bondad y por ende la edificación. Pablo dice en Efesios 5, versículos 10 y 11, Averigüen bien lo que le agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Quiero resumir esto en una sola cosa, uno es lo que uno consume. Ya sea físicamente con la comida o mental y espiritualmente con lo que vemos, escuchamos y aprendemos. Si nuestra prioridad es ser edificados en nuestra relación diaria con Dios, nos va a facilitar mucho saber discernir qué cosas podemos ver y qué cosas podemos editar. Con esto cerramos la primera pregunta y vamos a la segunda. Y esta es para vos, Eduardo. ¿Es cierto que la modestia al vestir es subjetiva en el 2022?
1: Bueno, muy, muy buena pregunta Roberto eh, Si vos te fijas y creo que va de la mano con lo que vos estabas hablando eh, Vivimos en un mundo subjetivo desde el punto de vista del ser humano Ya porque Dios, sí. y creo que lo vamos a mencionar más adelante Dios ha establecido una ley moral y preceptos que no son subjetivos Sino que son objetivos Eso quiere decir que no cambian eh, con el tiempo Ni tampoco cambian desde la perspectiva de la persona Ahora, es bien interesante, Roberto, porque fíjate que eh, cualquiera que estudie un poquito de la historia, del desarrollo del ser humano y todo eso, eh, se va a dar cuenta de que la ropa inicialmente tenía un propósito nada más de cubrir el cuerpo, Exacto. Eh, vos ves a las personas que vivían en bajas temperaturas, utilizaban pieles de animales para cubrirse el frío, Uh, incluso las personas que incluso hoy en día ¿verdad? en aquellos países árabes eh, palestinos utilizan también ciertos conjuntos de ropas para generar eh, sudor en el cuerpo y así poder refrescarse entonces vos ves que la función primordial de la vestimenta descubrir el cuerpo y beneficiarlo de esa cobertura.
0: ¿Una necesidad?
1: Es una necesidad, pero vivimos, y como haciéndole honor al, al título del foro, vivimos en una cultura pop, donde ya no todo, o mejor dicho, todo, se hace no solo por eh, necesidad o conveniencia, sino que entran en juego otros factores, otros criterios. Y, y bueno, en cuanto a la pregunta en particular, uh, para el mundo sí, Sí es subjetivo. El mundo piensa que puede vestir, vestirse de, dependiendo de cómo le guste, dependiendo de cómo la persona como tal lo determine, um, dependiendo de cómo las sociedades lo determine. Pero para Dios no. Ahora, uh, cuando digo que para Dios no, no me refiero a que en la Biblia dice si 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 la mujer puede usar jeans, si el varón puede si <risa> sí, si el varón puede andar con un short, con tradiciones esas. Sino, no me refiero a eso, sino que Um, entran en juego Roberto muchas cosas y quiero mencionar algo bien importante eh, la ropa se usó se usó se usa para cubrirse obviamente para protegerse como lo mencionamos al inicio pero también hay un elemento sexual en donde cualquier ser humano cualquier ser humano común eh, cualquier um, persona pensante va a estar de acuerdo de que hay partes de nuestro cuerpo tanto del varón como de la mujer que son uh, consideradas partes íntimas obviamente las partes sexuales que no, no fueron creadas Roberto para uh, estarse exponiendo uh, exponiéndolas o estar ahí jugando con ellas como si fueran algo eh, despreciable sino que fueron creadas obviamente para fines sexuales en el matrimonio con tu cónyuge ¿verdad? con tu esposo, con tu esposa eh, lo que pasa es Roberto que hoy lo, lo principal que encontramos en cuanto a la ropa y más en, en, en los jóvenes es una cultura de insinuación en donde eh, específicamente las mujeres por ejemplo insinúan su cuerpo porque saben que para el varón eso es atrayente y el varón por otro lado insinúan la ropa que tiene por de repente su costo, su marca, para poder impresionar a las, a las demás personas, específicamente a, la, a las chicas, a la, a la chica que le guste y todo eso. O sea, fíjate que la Biblia, como siempre, eh, la Biblia es la palabra del Señor y, y siempre tiene una perspectiva y una forma eh, bien clara de poder dar dirección para, cómo, para saber cómo responder y cómo resolver estas interrogantes. En Colosenses 3. Eh, menciona que todo lo que hagamos lo debemos hacer como para el Señor, ¿verdad? Y está hablando un poco de eh, nuestra, eh, nuestra práctica diaria con, con los jefes, con nuestra familia, los padres, con los hijos, con, con el cónyuge. Entonces está hablando de que en la práctica el cristiano debe hacer todo como para Dios, todo, y repito, todo como para Dios. Literal. Sí, literalmente. La, la moda, Roberto, y los estilos de vestir novedosos no son malos, ¿verdad? Eh, de hecho, hay bastante crítica a grupos cristianos que eh, critican personas simplemente por su vestimenta, lo cual tampoco está bien. Pero hay que tener cuidado, Roberto, de no alimentar un espíritu de orgullo, un espíritu materialista, o tampoco alimentar un espíritu de lujuria, que hoy en día, pues... Eh, esas dos cosas, el orgullo la lujuria, están a la orden del día y, y la verdad es que las personas los, se aprovechan de eso sin, sin restricciones entonces eh, para Dios todo es objetivo y Dios ha determinado que todo lo que hagamos lo hagamos para Él y la vestimenta pese a que el saberse vestir, el, el que te guste vestirte bien o el que te guste combinar ciertos estilos de moda, no es malo. Recordemos que no se debe alimentar un espíritu de orgullo materialista y, y tampoco un espíritu de lujuria. Roberto. Correcto. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo. Gracias Eduardo. Entonces, vamos a la tercera. Dice, escucha bien. Todo lo que percibimos a través de las pantallas suele considerarse como puertas que afectan nuestra alma y espíritu. La pregunta es, ¿por qué como cristianos deberíamos visualizarlo de esta manera? Y la segunda parte, ¿por qué no se nos permite admirar la creatividad de una película o serie solo porque el director, los actores o la obra en sí mismos no provengan de una temática cristiana? ¡Qué buena pregunta! Esto es como una extensión de la primera, la primera algo como en general. Ok, la primera parte es puntual, ya que Eduardo, si el plano espiritual es real, todo lo que sucede en ese lugar afectará de una u otra manera el campo de la mente, que es el alma. Y si la mente controla el cuerpo, por definición, lo que sucede en tu mente repercutirá en tu cuerpo. Esto es como un efecto dominó, tiras uno, van todos en cascada. Entonces, no existe otra manera de visualizarlo sin alejarte de la realidad. Y si buscas otra alternativa, automáticamente te vas a mentir a ti mismo. Entonces, habiendo dicho eso, hay dos extremos muy peligrosos que debemos evitar y vos mismo mencionaste eso satanizar todo, o sea, que todo el entretenimiento es malo, que todas las películas son del diablo y que no sé qué, o sea, has visto, has escuchado. Sí. Y el otro extremo es fingir que no existe ningún tipo de peligro o influencia negativa en ningún tipo de entretenimiento, o sea, un extremo te va a volver paranoico y legalista y el otro extremo te va a hacer descuidado y presa fácil ante cualquier, ante cualquier peligro real. ¿Cómo sabemos nosotros de que lo espiritual afecta a la mente y la mente afecta al cuerpo? Bueno, aquí hay algunas investigaciones que confirman esto específicamente. Un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones asegura que las plataformas con mínimo o nulo control cuentan con una estimulación excesiva, generando en los niños y niñas y también adolescentes conductas adictivas. Ojo, estas son estadísticas oficiales de personas especializadas para hacer estas investigaciones. Asegura la investigación que este consumo tecnológico conocido como Over the Top o OTT son fuentes de producción de dopamina que a su vez provoca que se quiera repetir una y otra vez la misma sensación hasta el punto en que esa sensación ya no es suficiente y se requiere un éxtasis más elevado. Estas conductas adictivas pueden en generar pueden generar, perdón, trastornos de ansiedad y en el peor de los casos, trastornos de personalidad. Todo esto sin contar los efectos que puede tener sobre los creyentes particularmente. O sea, sus vidas espirituales. O sea, consideremos esto. Si vos dedicas todo tu tiempo, todo tu entretenimiento a estar viendo películas y series, ya habíamos dicho que verlas en sí mismo no es malo. La cuestión es la prioridad, el enfoque y el contenido en que estás viendo. Entonces... Si vos priorizas tu entretenimiento por sobre la edificación, vas a tener una vida espiritual a medias. Otra consecuencia es luchas más recurrentes con tentaciones. Es que es, es verídico. Si vos alimentas tu carne, tu espíritu se va a morir de hambre. Entonces no vas a poder pelear con las tentaciones. Pérdida de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Pérdida de la comunión con otros creyentes. Y pérdida de hábitos edificantes. Tal vez pensamos que estamos exentos de lo que nos pasa. Pero la realidad es que siempre somos afectados de una u otra manera cuando nos confiamos. Entonces, estos casos que te hablé solo son algunos de los muchos que hay que solo confirman lo que la Biblia ya nos estaba diciendo. Que todo lo que vemos y escuchamos siempre abren puertas que puedan afectar para bien o para mal nuestra alma y nuestro espíritu. Y a largo plazo nuestra alma y nuestro espíritu afectan el cuerpo. Además, también nos confirman que el simple hecho de ver series o películas automáticamente no produce ningún peligro. Esto ocurre cuando consumimos cualquier cosa sin ningún tipo de filtro, moderación o consideración por nuestra conciencia. Es el descuido lo que nos termina afectando mental, emocional, moral y espiritualmente. Ok, eso con respecto a la primera pregunta, a la primera parte de la pregunta, perdón. La segunda parte es un poco más compleja, ya que esto alude a la constante lucha entre lo objetivo y lo subjetivo, lo que habías dicho vos, Eduardo. ¿Qué cosas son meramente opiniones culturales? O, sí, opiniones así de un lugar, de una, de una persona en particular. ¿Y qué cosas son realmente, o sea, objetivamente buenas o malas? No hay nada en la Biblia que nos prohíba inflexiblemente apreciar el arte en las películas o series. Porque Dios nos creó, o sea, si somos hechos imagen imagen semejanza de Dios, uno de sus atributos es la creatividad. Los humanos somos seres creativos por naturaleza, queremos expresar el arte. Y no hay nada... Inherentemente pecaminoso En querer apreciar Desde el punto de vista artístico Una película o serie A menos claro Que el mensaje transmitido Por defecto de esa obra Atente directamente Contra los principios de Dios Obviamente Su palabra O contra los cristianos El problema siempre radica En el mal uso que le damos Al entretenimiento la mala administración con respecto a las cosas importantes de la vida y la influencia que permitimos que ejerza sobre nosotros por la afinidad que tenemos, hasta un sociólogo dijo Dardo, las películas son los nuevos libros literalmente, no solamente hoy en día ya no buscamos series o películas solo por entretenimiento, sino también para aprender y remedar lo que estamos viendo una vez hasta dijo un pastor, Dios no prohíbe nada arbitrariamente, solo prohíbe cosas que son dañinas al ser humano pensalo, mira, qué coincidencia Literal, ¿qué coincidencia que lo que Dios llama bueno, que es inherente de su naturaleza, nos beneficia? ¿Y qué coincidencia, entre comillas, de que lo que Dios llama malo, nos perjudica? Piénsalo, ya que somos creyentes, somos templo del Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, alma y espíritu. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él nos dio la mayordomía en nuestro cuerpo, alma y espíritu, la mejor forma de glorificarlo es cuidando nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y ese tema es muy amplio, pero esto lo resume todo. Ok, entonces, la vez pasada estaba escuchando una, una conferencia de Albert, Albert Moller, que es uno de los académicos más prominentes del cristianismo en los últimos 30 años. Él hablaba específicamente sobre el arte postmoderno y su influencia en la sociedad. Y cito esta parte. Antes el arte llevaba un propósito, un mensaje moral, una historia que servía a un propósito que apelaba a la conciencia de la audiencia, pero ahora... El propósito del arte, o sea, películas, series, música, lo que sea, es subvertir. ¿Y qué es subvertir? Desafiar cualquier tipo de autoridad, regla o norma. Todo tipo de valores tradicionales, incluyendo valores cristianos. Un director de una película, ganadora del Oscar, dijo que su propósito en las películas es subvertir todos los valores tradicionales. Entonces ahí podemos ver, chicos, que todo estudio, director, actor, productor o guionista tienen una agenda. Tienen una doctrina o una enseñanza que ellos quieren inculcar. Obviamente no todos tienen motivaciones anticristianas o u oscuras. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos que sí tienen ese tipo de motivaciones nos enseñan cosas a través de sus películas o series que van directamente en contra de Dios? ¿Qué sucede cuando ellos se burlan abiertamente de Dios? Que si, si, si vos crees en Cristo, Jesús es tu Señor y Salvador. Y si no te incomoda lo más mínimo que se estén burlando, que estén haciendo de todo tipo de cosas contra él ahí te invito a que examines tu conciencia ahí puedes ver qué tan influenciado estamos por el entretenimiento entonces habiendo dicho esto pues perfectamente puedes apreciar el arte en películas o series pero tenés que filtrarlos con los criterios que ya te hemos dado así que si tú disfrutas tu tiempo libre sabiamente vas a hacer esto no te vas a alejar de tu primer amor que es Cristo Porque así vas a desear Apartar el mejor momento de cada día Para estar a solas con Él Y por ende vas a proteger tu alma Tu espíritu y tu cuerpo De cualquier peligro o
1: interno Que quiera alejarte de Dios Sí, Roberto Yo fíjate que quiero, quiero agregar algo Si me permitís Dale. Y bien puntual todo lo que vos mencionabas eh, Hay estudios Hay, hay datos científicos ¿verdad? Que, que sustentan la respuesta Ahora la Biblia, eh, si bien es cierto, no uh, trata con ese tema directamente, con las palabras y las expresiones que hoy en día tenemos, sino nos da ciertos principios, y quiero mencionarte algunos. Eh, la llenura del Espíritu en contra de la llenura del mundo. El cristiano es, Roberto, llamado a ser lleno del Espíritu. ¿verdad? Y si nosotros estamos eh, invirtiendo tiempo, que deberíamos invertirlo a nuestro crecimiento cristiano a nuestra formación espiritual lo estamos invirtiendo en ver series unas con contenido malo, en el sentido sexual, o en el sentido del cual vos mencionabas, obviamente no vamos a estar llenándonos del espíritu, otra cosa que quiero mencionar es que como vos decías también, el contenido de hoy promueve una agenda ¿no? y la, el evangelio es, es una agenda también eh, el mismo libro del Apocalipsis nos da un, un esbozo de lo que Dios va a hacer, de los planes de Dios con el ser humano, así como Dios tiene planes, el enemigo también tiene planes que nosotros sabemos que no los va a lograr cumplir hasta cierto punto porque eh, ya está vencido, pero qué pasa si el cristiano habla? porque dejemos a la gente del mundo a las personas que no conocen a Dios claro. ellos eh, están en eso, son parte del mundo dejémoslos ahí ¿Pero qué pasa cuando el cristiano Está Llenándose y exponiéndose A contenido que explícitamente Promueve una agenda Contraria a Dios ¿Qué pasa con eso? Yo veo también Roberto, lastimosamente Muchos cristianos Nosotros hemos caído en eso Conocemos personas que han caído en eso Más preocupados por consumir Películas que por leer la Biblia ¿Te has fijado de que la, la pregunta que más se repite es qué películas puedo ver. Ajá, exacto. Pero no tanto qué libro de la Biblia me beneficia más a mí ahorita para esto, para este problema. No no pasa eso. Uh -huh. No digo que no pasa nunca. Pero ¿cuál es el patrón en el pueblo de Dios? ¿Cuál es el patrón entre aquellos que dicen ser renovados por su gracia? ¿Y hay contenidos que podemos ver? Sí hay. Claro que sí hay. Ahora, hay contenidos que podemos y no deberíamos ver si hay. Pero también hay contenidos, Roberto, que deberíamos ver. Entonces el cristiano llamado al discernimiento, como lo mencionamos. Correcto, Eduardo. Mejor no lo pudiste
0: decir. Así que cerrando esta pregunta, vamos a la siguiente. Y dice, cuarta pregunta. ¿Hasta qué
1: punto los padres deben ser permisivos con sus hijos? ¿Qué piensas pues, Eduardo? Sí, mira, eh, bueno, yo no soy padre. Pero gracias a Dios tengo dos padres que me han, me han orientado bien dentro de, lo que, dentro de lo que cabe Y creo que también la Biblia nos da algunos principios Roberto, que, no, que resultan ser útiles independientemente de si tú eres padre, madre, hijo O cualquier otra posición que tengas eh, Es importante entender que lastimosamente hoy vivimos tiempo donde la paternidad y por paternidad me refiero tanto al papá como a la mamá en muchos casos está decaído está se, se ha dejado a un lado eh, en la responsabilidad del padre y de la madre y lo que ha entrado en escena es una especie de mensaje donde se promueve eh, el, el, esa subjetividad también esa formación en el hijo donde depende de lo que el hijo quiere, depende de lo que el mundo diga, depende de lo que eh, la cultura diga, entonces hoy vemos ese sacerdocio porque padres que están oyendo lo que ustedes tienen de parte de Dios es un sacerdocio no solo tienen un cipote ahí que, que salió, porque si sí, ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios, sean o no creyentes que se llama sacerdocio ustedes son llamados a eso y la mujer es llamada a hacer esa ayuda al varón de la casa ahora en cuanto a la pregunta bien particular dice 1 Timoteo 3.4 hablando Roberto de los requisitos para un líder en la iglesia imagínate si un líder lo tiene que hacer cuánto más la feligresía ¿Ya? dice que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad aquí el apóstol Pablo enumera una cualidad que un buen siervo que en este caso resulta tener hijos, dentro de la iglesia debe tener, y es la de saber gobernar su casa. La casa de Roberto se gobierna. No se deja que pase cualquier cosa. La casa se gobierna, según la palabra. Um, no, obviamente no como un tirano, sino buscando la sujeción de sus hijos que se traduce en obediencia. Claro. Entonces, si hay algún padre ahí al otro lado que se está preguntando eh, ¿Hasta qué punto debo ser permisivo? Eh, permítame darle tres cosas que la Biblia nos, um, nos ilustra también uh, para formar hijos obedientes los padres deben no solo acompañarlos y guiarlos en todo momento, también deben establecer límites de acuerdo a la palabra de Dios y también tomando Colosenses 3 eh, si ustedes lo, lo leen en algún momento, eh, nos va a enlistar una serie de actitudes comportamientos y prácticas que son pecaminosas y que deben ser Uh, evitadas por los cristianos y si tú eres un padre y tienes hijos tu responsabilidad es guiar a tus hijos para que ellos también a través de tu formación no solo de la iglesia, no solo de lo que hace el pastor sino a través de tu formación ellos también puedan abstenerse y evitar estas actitudes es tarea de los padres regular y corregir las malas actitudes en sus hijos comencemos por ahí ¿Qué tan permisivo tienes que ser? Bueno, vayamos a Colosenses 3, ve a Colosenses 3, mira las actitudes que deben ser evitadas y tienes que corregir esas actitudes en tus hijos. Es tarea también de los padres, Roberto, corregir malos comportamientos. ¿Verdad? Hoy, hoy vivimos en un, momento, en un mundo donde los padres tienen miedo de, de corregir comportamientos. ¿Verdad? Porque sí. eh, la, lastimosamente la mal llamada Ciencia psicológica hasta cierto punto hoy dice que los hijos pueden reprimirse cuando un padre aplica la disciplina y eso no es cierto, la palabra de Dios bendice la disciplina. Y en tercer lugar, Roberto, es tarea de los padres, um, obviamente mientras sean conscientes de ello, no permitir que sus hijos se involucren en prácticas pecaminosas. Si tú sabes que tus hijos están involucrados en prácticas que la Biblia claramente mm -hmm. llama pecado tú tienes no solo el derecho sino la responsabilidad de corregir a tus hijos más aún si viven bajo tu techo si todavía no son mayores de edad, si todavía eh, no tienen desarrollada la madurez es, es tu tarea es, es tu trabajo eh, brindar esa, esa corrección en, en esas prácticas que son pecaminosas ¿verdad?
0: Excelente. Sí, mejor no lo pudiste decir. Así que ahora pasemos a la quinta pregunta. Y esta va relacionada con la música. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre la música secular? Es pecado escuchar a un artista o género musical en particular, entre paréntesis hip hop, pop, rap, reggaetón, etc. Ok, contestando directamente. La Biblia nos enseña que nuestro llamado como cristianos es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Eso está en 1 Corintios 10, versículo 31. Y eso abarca todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el tipo de música que escuchamos. Claramente la música que no es cristiana no fue hecha para glorificar a Dios específicamente. Entonces aquí surge esa atención, ¿verdad, Eduardo? Como que entonces... Eh, Literal, toda la música secular es del diablo y no puedo escuchar ninguna, o, o sí puedo escucharla sin ningún problema, puedo escuchar toda la que quiera sin ninguna consecuencia. Bueno, aquí es el mismo principio con las películas y series. Entonces, analicemos con detalle esto. Hay cuatro factores que pueden determinar si una canción o un artista en particular contiene algo inherentemente pecaminoso. La primera es el tipo de mensaje que comunican las letras, ¿verdad? vos yo ya sabemos... ¿Qué artistas promueven literal, explícitamente sexo, ilícito, drogas, alcohol, muerte, denigración a las mujeres, ocultismo, glorificación al mal, incluso bulas o blasfemias contra Dios, ya sea en la letra o en los videos? O sea, ya sabemos, ¿verdad? Ese tipo de cantantes. Segunda eh, prioridad, perdón, segundo criterio. La prioridad que le damos a la música, o sea... Si eso consume todo mi tiempo o si se convierte en mi bálsamo, o sea, mi consuelo cuando yo estoy triste, deprimido, buscando, qué sé yo, un momento de satisfacción. O sea, si de dedico, dejo de hacer cosas importantes por solo estar escuchando música. El tercer criterio es el tipo de influencia que ejerce sobre mí, que esa música que estoy escuchando, secular obviamente, ¿Cómo afecta mis convicciones, mi comportamiento, mis pensamientos, mi forma de hablar y tratar a otros? ¿Si reemplazo mi relación con Cristo por cosas que me está enseñando esa música, etcétera? Y el cuarto criterio es, ¿qué tipo de influencia ejerce sobre los demás a mi alrededor? O sea, ¿qué tipo de ejemplo estoy dando yo a las personas no creyentes o incluso a las personas no hacen la fe? En este caso... Al igual que en muchos otros casos del entretenimiento Es cuando más se pone a prueba Nuestra sabiduría para ejercer La libertad que tenemos en Cristo Porque tenemos libertad en Cristo, claro Pero también se nos pide Que la ejerzamos con sabiduría Por eso Pablo nos exhorta a ser prudentes Y siempre buscar la edificación pues, Sobre la gratificación Y por eso dice Pablo en 1 Corintios Capítulo 8, versículo 20 Dice, sin embargo Tengan cuidado que su libertad No se convierta en motivo de tropiezo para los gentiles en conclusión si sí puedes escuchar música que no es cristiana siguiendo los criterios que te mencioné anteriormente si filtras esa música con esos criterios y pasa la prueba dale vías escuchando. no hay ningún pecado en sí mismo por escuchar algún tipo de género musical particular o sea Eduardo no existe un versículo que diga esa dominación a Jehová del reggaetón esa dominación a Jehová del pop o sea eso no existe o sea no. para nada pero asegúrate de que tu prioridad número uno sea glorificar a Dios con la música que escuchas vaya aquí en lo, en lo personal yo, yo literal mí me iba a escuchar literalmente todo tipo de música secular antes de ser cristiano y fue de las cosas que a mí más me tomó tiempo dejar no necesariamente porque me estaban prohibiendo a, a cada rato pero a medida que yo iba creciendo en conocimiento de la palabra de Dios a medida que iba aprendiendo a medida que yo iba madurando de una u otra manera el cambio de dentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces tus deseos van cambiando, tu gusto va cambiando. Entonces yo ya no, ya no recibía la misma gratificación con esa música como ahora la recibo cuando escucho música edificante. Vaya, para eso tenemos también nuestras playlists en jóvenes. Tenemos 6 playlists con más de 600 canciones literal, con todos los géneros musicales. Todo esto que está mencionando en la pregunta: pop, hip-hop, rap, reggaeton, o sea, todos. Porque... El género musical en sí es algo cultural, es algo subjetivo. La letra y el propósito que tiene esa canción esa es la parte objetiva que conlleva algo que sea moral o inmoral. Entonces, volviendo a lo, a lo que te estaba diciendo, cuando vos tenés tu tiempo personal con Dios, pones alguna canción para ambientar, o sea, haces cosas así ahí aprovechá para derramar tu corazón a solas con él, mientras escuchas música en adoración y reflexionas en la letra edificante, porque hay mucha, hay música muy buena cristiana hoy en día, sinceramente, de todos los géneros musicales y de todos los estilos, ya sea para ambiente, alabanza, adoración, de todo. Entonces, mi consejo es este, si vas a escuchar música secular, dale viaje, filtrándola a través de los principios que te di, pero que tu principal enfoque sea edificar a través de la música, o sea, con música que glorifique a Dios, por eso decía Charles Spurgeon aplicado a los libros visita muchos libros pero vive en la Biblia entonces te puedo decir lo mismo acá, visita música eh, secular sí. pero vive en la música cristiana, sí. y créeme que eso te va, eventualmente eso te va a cambiar tu perspectiva y eso te va a ayudar a crecer, así que cerrando eso vamos a la siguiente pregunta y este es para vos, Eduardo. ¿Por qué las personas buscan una excusa para no aceptar que Dios existe?
1: Muy buena pregunta. Y creo que va muy relacionado a lo que hemos hablado. Eh, por ahí se vive la, la experiencia. No sé si hay algún joven de escuela, de universidad que nos está escuchando. En donde, bueno, de hecho decía, si no me equivoco, Roberto, Agustín de Ipona. Uno de los grandes padres de la iglesia. Decía él, um, para el que quiere creer, tengo mucha evidencia, fundamentos, documentos, argumentos, filosofía. Que puedo presentarle para que la persona pueda creer en el Señor, pueda creer en Cristo. Pero para el que no quiere creer, no tengo ni un solo argumento. Y es que eh, Romanos capítulo 1, cap bueno desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 nos da una descripción de cómo está el corazón del ser humano el ser humano sí puede percibir la moral de Dios sí puede percibir eso que viene de Dios esa um, exhortación que viene de Dios el problema del ser humano no está en su capacidad de saber qué es bueno, qué es malo, qué es verdad qué no es verdad, qué es real o que um, no es real, por lo menos en, las, en los temas importantes y de impacto eterno. El problema del ser humano está en la voluntad. ¿ya? Okay. El problema del ser humano está en la voluntad. Y, y bueno, la Biblia nos enseña que el ser humano tiene libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios soberanamente le permite al ser humano tomar una decisión en cuanto a los temas de impacto eterno, sin dañar esa libertad de, de escogencia que tenemos eh, la cuestión es que esto provoca necesariamente Roberto, que todos tengamos que tomar una decisión en cuanto a Dios y, y específicamente aquellos que vivimos ese, eh, o sea después de Cristo, después de lo que Cristo hizo y, y muchas personas, Roberto yo, bueno, eh, vos y yo hemos, hemos tenido el privilegio de poder servir con grupos en la universidad puede interactuar con, con jóvenes que creen en Dios, jóvenes que no creen en Dios, jóvenes que creen en ideas torcidas acerca de Dios o en otras religiones que no son de acuerdo a la verdad. Y, y, y es bien interesante ver que la persona hasta cierto punto escoge lo que quiere creer. Eh, hay, un, hay un apologista muy, muy famoso que, que nos gusta escuchar a Roberto y a mí, que se llama Frank Turek. Uh, sí. y, él, <risa> y él hace una pregunta magistral, siempre que está debatiendo o cuando una persona le hace una pregunta acerca de Dios y de repente la persona no, no cree en Dios. Él pregunta esto: si el cristianismo fuera cierto en el sentido de que la persona lo comprueba con todas las pruebas que la persona quiera, ¿se convertiría? Te, le dice él: ¿te convertirías a Cristo? ¿Sí o no? Ahora, el que dice que sí, significa que está sinceramente buscando la verdad. Exacto. Y cuando la encuentre, se va a convertir. Pero el que dice que no, a pesar de la evidencia, a pesar de los argumentos, a pesar de tener la verdad enfrente, es porque no quiere creer. Y lastimosamente, eh, vamos, bueno, creo que vamos a hacer un foro más adelante, eh, defendiendo la fe cristiana. Uy, uh, ese va a estar buenísimo. Eh, argumentos en favor de Dios hay a montones la, la misma ciencia uh, y la filosofía nos demuestran que hay un creador y a través de la, de la historia podemos eh, darnos cuenta que su hijo se llama Jesucristo y, y bueno eso lo vamos a hablar en otro momento pero porque las personas buscan excusas para uh, no aceptar que Dios existe porque no quieren creer pero vuelvo al, al punto inicial eso se debe al libro albedrío que Dios soberanamente le permitió al ser humano tener exacto
0: incluso hasta un académico dijo, el problema del ser humano no es intelectual, es moral y espiritual o sea, literal, se les puede aparecer Dios mismo enfrente y no van a querer creer en él, vaya, el caso más práctico, Satanás tenía a Dios enfrente y se le reveló, sí. por causa, o sea el libre albedrío da esa oportunidad que simultáneamente es una oportunidad y un peligro, o sea podemos elegir rechazar a Dios o ir en pos de Dios entonces
1: y, y Roberto disculpa que te interrumpa claro. si hay algo que, que quisiera comentar eh, porque mucha gente dice si si Dios existe le pido que se me presente o, o, o lo hacen como como reto Ajá, desafío Re desafío a Dios bueno Dios ya vino ya murió ya resucitó y mi querido oyente Dios va a volver Ah, Lo bueno. que pasa es que ahí ya es en otro contexto. Entonces, es por eso que Dios deja las evidencias bien claras para que podamos poner nuestra fe en él. Exacto. Gracias, Eduardo.
0: Ok, entonces, chicos, con esto cerramos la primera parte de nuestro foro. Te invitamos a escuchar la segunda parte el próximo viernes. Y puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal en YouTube, en Spotify. Están los enlaces... En la descripción de este episodio Así que nos vemos el próximo viernes Chao